0: Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Seja bem-vindo a mais um AmémCast. Aqui é o Padre Sala. Quero agradecer a você que mais uma vez nos acompanha aqui nesse episódio. Você já sabe, o AmémCast é o podcast do portal Amém. E agradeço a você que também interage conosco, que manda a sua sugestão, a sua oração, o seu agradecimento. Através do portal Amém, presente de diversas formas na internet O primeiro deles e o principal é o nosso site Você já sabe que o endereço é amem.tel.br. Esse Theo é de teologia, não é? Então você entrando lá no amem.tel.br, Você encontra os nossos artigos semanais E aí a gente vai compartilhando todas as semanas alguma coisa com você Lá você encontra os links também para o Portal Amém nas outras plataformas digitais. A página do Portal Amém no Facebook, o canal do Portal Amém no Youtube, as contas do Portal Amém no Instagram, no Twitter e também você encontra ali o horário e o link para o programa Amém, que é ah, o Portal Amém nas ondas do rádio, através da 105,9, Rádio Nova Itu FM. Toda terça-feira, a partir das 8 da noite, você confere ao vivo pela internet o programa em www.novaituafm.com.br. São duas horas de programa, portanto, das 8 às 10 da noite, todas as terças-feiras, muita música e muita oração para gente curtir junto. O programa Amém na Rádio já está na sua nona temporada, louvado seja Deus, não é verdade? Então a gente agradece a você que além de é, participar desse nosso bate-papo um pouco informal, mas sempre com, com, com aquela seriedade, não é? a gente conversar aqui no Amém Cast e também você nos seguir lá no, no, nas outras páginas e perfis do portal Amém. Eu quero dar uma dica para você. Novamente, sobre o canal do Portal Amém no YouTube. Nós temos lá, toda semana também, o áudio artigo. O que, que é? É a versão em áudio do artigo semanal. A gente sabe que há pessoas que têm deficiência, dificuldade com a visão, com a leitura. E também sabemos que há pessoas que gostam de baixar conteúdos para escutar, seja no rádio, na sua caminhada, como você faz aqui nesse podcast. Então... Eu sempre providencio não é, uma versão em áudio do artigo da semana. Para quem preferir não, é, não ler, mas ouvir, tem essa opção. Muito bem, meus queridos e queridas, no nosso episódio de hoje do Amencast, eu não poderia passar pelo mês de setembro sem conversar com vocês uma palavrinha a respeito do livro mais importante da humanidade, que é a Bíblia. Isso! a Sagrada Escritura. Você sabe que até hoje a Bíblia é o livro mais traduzido e mais assim vendido em todo o mundo, mas não vamos colocar assim apenas do ponto de vista comercial. A Bíblia é o livro mais conhecido do mundo e a Bíblia também é, é o livro assim, que mais influenciou é, todo o mundo, seja no ocidente, no oriente, seja ontem, hoje e assim sempre será, porque a Bíblia é a palavra de Deus viva e eficaz, escrita por mãos humanas, mas inspirada por Deus, que escolheu ao longo dos tempos e da história os autores sagrados para nos deixar um recado. A Bíblia, meus queridos, é a grande carta de declaração de amor por toda a humanidade. E é o nosso manual de instruções. Você, quando compra um eletrodoméstico, vem lá o papelzinho com o manual de instruções, não é? para dizer como é que tem que funcionar, onde você liga, para que servem os botões. E assim a Bíblia. A Bíblia também é, é para nós essa referência, o nosso manual de instruções para funcionarmos bem nessa vida e chegarmos ao céu. A Bíblia também vai nos ensinar o que fazer, por onde andar, como agir, para que a gente alcance a salvação. A Bíblia, você sabe que no começo da igreja não havia a Bíblia, a tradição era oral, ou seja, os apóstolos, as lideranças da igreja contavam para a comunidade os acontecimentos de Cristo e do Evangelho de forma oral, ou seja, não tinha nada escrito. Com o passar dos anos, com o passar das décadas, é que tudo acabou sendo compilado e foi sendo colocado primeiro em papiros, não é? de forma bem rudimentar, e depois com a evolução das coisas, do papel, etc., é que foram se formando realmente os livros da Bíblia, não mais em rolos, mas em páginas. Quer dizer, houve toda uma evolução até se chegar à questão da imprensa, não é? quando Gutenberg, lá no século XV, é... criou, inventou essa máquina chamada prensa, que facilitou muito a cópia. De livros. Até então, para você fazer uma cópia de um livro, teria que ser tudo copiado à mão. Mas, com a invenção da imprensa de Gutenberg, isso foi facilitado muito e muito. E a Bíblia foi, inclusive, o primeiro livro a ser impresso pelo alemão Gutenberg. É, antes, nós tínhamos que ter pessoas para ficar fazendo cópias da Bíblia. E esse era o trabalho de muitos monges lá, na, na reclusão dos seus mosteiros, constantemente fazendo cópias e cópias e mais cópias. Né, para distribuir, para dar, para comercializar ali com o povo de Deus. Mas assim, demorava-se muito para fazer uma cópia. Às vezes um ano, em um ano você conseguia fazer uma cópia inteira, quando não mais. Né? E uma Bíblia, por causa dessas e outras, era muito caro. Estima-se que uma Bíblia, é, antes, não é, lá pelo século 12, 13 chegava a custar o mesmo do que o valor de uma fazenda. Então não era mesmo comum e a maior parte da história da igreja o povo dependeu da tradição oral para que o Evangelho pudesse ser ensinado, disseminado, ensinado e guardado no coração. Não é? Hoje não, hoje nós estamos com a vida muito facilitada. Uma Bíblia nos chega à nossa mão doada, ou mesmo se a gente quiser comprar, há versões muito simples e que são de baixo custo, não é? que são muito dignas. E você compra uma Bíblia hoje pela internet, em qualquer livraria, seja essa livraria católica ou não. Ou seja, hoje em dia só não tem a Bíblia mesmo quem não quer. Você sabe que a Bíblia, não é, é, a gente celebra em setembro o tradicional mês da Bíblia. Não é que a gente só tenha setembro para ler e estudar a Palavra de Deus. Nós temos que, agora durante o mês de setembro, é, reforçar em todo o povo... Aquele amor, a palavra de Deus, aquela obrigação é, santa de conhecer as Escrituras, de viver segundo o Evangelho e também de estudar e rezar. A Bíblia não é apenas um livro para a leitura, é um livro para a oração. A gente estudar também a Bíblia, não é conhecer para amar melhor e também com a Bíblia nas mãos, é, utilizando da riqueza da Palavra de Deus, rezar a nossa própria vida, não é? Aquilo que a gente chama na igreja, por tradição, de léxio divina, a leitura orante da Bíblia. No mês de setembro, o grande padroeiro, cuja festa é dia 30, o último dia do mês, é São Jerônimo, ele que foi o tradutor da, da Bíblia a gente costuma dizer assim porque ele era um homem mu muito culto muito inteligente de um gênio difícil bravo um homem bravo mas era de uma cultura de uma inteligência é, é, assim inconcebíveis e no seu tempo o Papa de então é, deu a Jerônimo essa tarefa de que ele pegasse a versão é, da Bíblia que então era só conhecida pelos clérigos pelos padres né pelos monges e fizesse uma tradução mais popular que se chamava Vulgata. E dessa tradução Vulgata, nós chegamos às várias traduções da Bíblia que a gente tem hoje em vários idiomas. São Jerônimo dedicou a vida a isso, boa parte da sua vida, das suas energias, da sua alma, à tradução da Bíblia Vulgata. Ele costumava dizer que quem não conhece a Sagrada Escritura não conhece o próprio Cristo e, de fato, a igreja vai dizer que assim como o Cristo está presente na Eucaristia e nos sacramentos, Jesus também está presente na palavra de Deus. É por isso, irmãos e irmãs, que dentro da Santa Missa, é, outras solenidades da igreja, dá-se tanta reverência ao lecionário, aonde estão as leituras, não é? ao evangeliário, que sempre vem com a imagem de Cristo na sua capa. É por isso, irmãos e irmãs, que o padre, logo depois é, é, da proclamação do Evangelho, ele beija o Evangelho, porque é a pessoa do próprio Cristo-Palavra. Você se lembra, não é? o verbo, a palavra, que se fez carne, não é? Então, São Jerônimo costumava dizer isso, né? que quem não conhece a Sagrada Escritura ignora, não conhece o próprio Jesus. Então, é por isso, irmãos e irmãs, que a gente tem é, que se, se esforçar por colocar na nossa rotina o Evangelho, a Palavra de Deus. Hoje, nós temos versões da Bíblia para o computador, nós temos versões da Sagrada Escritura na forma de aplicativos... Não é? E hoje até quem tem um celular, um tablet, não tem desculpa não é? de que não consegue acessar a Sagrada Escritura. É, você pode baixar aqueles aplicativos da liturgia diária, por exemplo, e todos os dias tirar um tempinho para conferir qual que é a primeira leitura do dia, para meditar o Salmo do dia para ler e, e rezar e meditar o evangelho do dia, né? tendo a internet ao seu alcance, você consegue isso também. E é muito importante, porque é assim, aos poucos, dia a dia, que a palavra de Deus vai entrando na nossa vida, moldando a nossa existência, nos ajudando na nossa conversão, nos ajudando a compreender cada vez melhor o evangelho, o plano de Deus para a vida em particular e a vida de todos nós enquanto igreja. Ou seja, não dá para conceber um cristão que não tem essa intimidade, esse apego, essa vontade né, de estar próximo da Sagrada Escritura. Irmãos, é, há vários tipos de Bíblia, viu? Para tudo quanto é gosto. De várias editoras, de vários tamanhos. Tem Bíblia de bolso. Tem bíblia de bolso, tem bíblia é, é, de capa dura, de capa mole, de capa plástica, tem bíblia de letra grande, de letra gigante, né? tem, tem bíblia com capa colorida para os jovens, tem a bíblia jovem, né? tem várias modalidades. Se você fizer uma pesquisa aí no seu Google, você vai ver que há várias é, modalidades de bíblia. Nós temos, claro, como somos católicos, que dar privilégio para as bíblias das editoras Católicas, né? Vamos citar algumas aqui: a Editora Ave Maria, a Editora Paulos Paulinas, a Editora Santuário, a Editora Vozes, né? Espero que ah, a Editora Loyola, a Editora Santuário, né? É da Aparecida, lá de Aparecida do Norte, dos Padres Redentoristas. Acho que não deixei ah, a Bíblia da CNBB, claro. A CNBB tem uma editora própria, né? E também tem a sua Bíblia da CNBB. Então, meus irmãos, cada Bíblia vai ter é, a sua função. Então para você rezar a Bíblia, uma Bíblia com uma tradução simples, para você usar na catequese com as crianças, é, ou mesmo para uma leitura do dia a dia assim, mais é, despreocupada com outros detalhes, eu recomendo assim, a Bíblia da Ave Maria e a Bíblia Edição Pastoral. São Bíblias muito boas, nas quais você pode fazer a sua leitura da Bíblia, Porém, você não vai encontrar muitos mais detalhes, rodapés, etc. e tal tá? É a Bíblia para leitura, a Bíblia para oração simples. Aquela que você pode usar em casa, levar dentro da bolsa, usar no grupo de oração, nas, nos encontros de catequese, etc. Não é? Depois nós temos uma outra categoria de Bíblia que nós costumamos chamar Bíblia de Estudo. Por que, que a gente chama Bíblia de Estudo? É para aquela pessoa a Bíblia de Estudo, aquela pessoa que já tem intimidade e, e conhecimento com a Palavra de Deus, mas deseja aprofundar isso. Não é? Então, são Bíblias especialmente editadas para que você tenha mais informações a respeito da história, a respeito da, da tradução, detalhes não é, que você não encontra nas primeiras... É, naquelas Bíblias assim que a gente usa com as crianças na catequese. Não é? Então, veja, você pode... Tem vários, vários, tem vários modelos também de Bíblia de Estudo. Eu vou falar alguns para você de repente, você pode se interessar e procurar se é que você já não tem. Uma Bíblia muito conhecida de estudos é a chamada Bíblia de Jerusalém. É, ela é da editora Paulos, ela é muito bonita. E você já vai perceber de cara que ela tem muitas notas de rodapé, portanto, traz muito mais detalhes sobre a Sagrada Escritura. E aí você sabe como é que é. Às vezes a gente vai acostumando com a leitura da Palavra de Deus e acha que já esgotou-se, né? que a gente já sabe tudo. Não, não, não. É só pegar uma Bíblia de estudo e continuar aprofundando. Sempre nós vamos ter o que aprender sobre a Palavra de Deus, porque, assim como Deus, a Sagrada Escritura é uma fonte inesgotável de conhecimento. Irmãos, outra Bíblia de estudo muito bacana é a Bíblia de estudos da Ave Maria, é a Bíblia de Estudos da editora Ave Maria que também é, é, vem em formato grande, com uma letra grande, também com muitos detalhes, muitas notas de rodapé, muitos mapas não é, do da, da geografia do povo hebreu do, do, da geografia de Israel, do tempo de Jesus, mapas da, da via, das viagens de Paulo, etc. Um, um monte de adendos que colaboram com esse espírito de estudar a Sagrada Escritura. E nós temos também uma Bíblia que não é tão conhecida assim, mas que vale totalmente a pena. É chamada a Bíblia do Peregrino. Ela é da editora Paulus também, ela tem uma capa verde e é uma Bíblia bem mais grossa do que o comum. Você vai perceber que ela tem mais páginas do que o normal, porque essa sim, essa tem detalhes pra caramba, viu? A respeito da história, daquele contexto em que tá aquele texto, a respeito da autoria sagrada daquele texto, a respeito da tradução, a respeito de costumes sociais da época. Olha, foi um grande trabalho... É, é feita é Feito é, na questão da elaboração dessa Bíblia de Estudos A Bíblia do Peregrino E aí você vai me perguntar assim Padre, mas é necessário ter uma Bíblia de Estudos? Eu digo para você Irmão, chega uma época na sua vida que é necessário sim Sabe? Porque a gente não pode se acomodar em nada na fé Nem na prática dos sacramentos, nem na vivência da fé e também a gente não pode é, se acostumar em relação à sagrada escritura e, e, e ficar assim satisfeitos, né? Ah, já sei tudo, ou ah, já sei um pouquinho, tá bom. Não, nós precisamos provar o nosso amor pela palavra de Deus sempre, continuamente, estudando, lendo, meditando e aprendendo cada vez mais, descobrindo mais detalhes, crescendo em sabedoria a respeito da palavra de Deus. Você não precisa comprar. Todas essas Bíblias de, de estudo, né? Compra uma, experimenta, usa, acostume-se com ela, né? Depois de um tempo, se você quiser, você compra uma outra Bíblia de estudo para ter como comparação, né? E, e, e se você quiser aprofundar ao longo, ao longo do tempo, mais ainda, você vai comprar outra Bíblia de estudo também. E aí, quando você for estudar a palavra, rezar a palavra, você usa essa, aquela, vai variando, ou usa as três, né? Sempre é melhor demais do que de menos quando se trata é, das coisas da fé, não é verdade? O importante é a gente ter essa busca, né? sempre querer navegar em águas mais profundas, sempre querer é, estudar, conhecer melhor a Bíblia. Sem dizer que na nossa literatura católica nós temos livros, também que nos ajudam muito a compreender a, as escrituras como um todo, mas também cada livro em particular. Eu vou dizer para você: tem uma coleção da editora Paulus, é a edição Como Ler. É muito boa, sabe? Você pode procurar pelo livro. Então, nessa coleção tem Como Ler o livro do Êxodo, Como Ler o livro de Tobias, Como Ler o livro de, da carta de Paulo aos Romanos. E aí, é uma coleção grande, porque fala de todos os livros da Bíblia e vai te ajudando aí também a conhecer, com alguns pormenores, a, a construção, né? a elaboração de cada um dos livros, o sentido histórico e o significado também daquele, daquele livro dentro do conjunto da Bíblia Sagrada. Eu posso também recomendar para vocês alguns clássicos assim, a respeito é, é, da, da Sagrada Escritura que nos ajudam a meditar e a rezar a Palavra de Deus. Então, é um livro antigo, eu não sei se ainda se encontra nas livrarias, mas é do, é do Padre Jonas, Padre Jonas Abib, da Canção Nova. Esse livro se chama assim A Bíblia não é um livro, é uma pessoa. E é realmente uma catequese, um método de, de leitura e de oração da Palavra de Deus muito legal assim como outro livro dele a Bíblia no meu dia a dia tá muito bacana também que serve muito para nossa vida de oração inspirada e baseada na palavra de Deus tem também do Padre Luiz Sequinato eu acho que é da Editora Vozes Como Ler a Bíblia tá esses livros eu digo para você que são de referência eu não sei realmente é, se eles estão assim esgotados se você encontra em algum sebo, né? Sebo é aquela loja, aquela loja de livros antigos, né? Então, é uma questão de você, de repente, também, perguntar para algum catequista, de você perguntar para o padre, ou, de repente, na biblioteca de um seminário, ou, ou, às vezes, a paróquia tem uma biblioteca, e verificar se, e, se existem esses livros lá para que possam emprestar, para que você possa ter contato, né? O importante, irmãos e irmãs, é a gente ter é, isso em mente que como cristãos, como católicos devemos sim é, amar a Sagrada Escritura e a forma de a gente provar isso é nos debruçando sobre ela né? além do mais nós somos beneficiados com esse contato íntimo com a palavra de Deus é o, próximo, é o próprio Deus que fala bem perto de nós, fala direto no nosso coração, São Jerônimo costumava dizer assim, presta atenção quando rezamos nós falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, é Deus que fala conosco. Então, na sua oração diária, você fala com Deus, agradece, pede as graças que necessita, pede perdão, etc. E tal. Mas, quando você lê a Sagrada Escritura, é nela que está a resposta. Você é que ali, na leitura, na oração, na meditação da Palavra, conhece a verdade de Deus, a Palavra de Deus... A vontade de Deus. Ler a Sagrada Escritura tem essa importância fundamental, porque é o nosso momento né, em que Deus vai falar com a gente. A gente está ali, quietinho, na nossa leitura, e Deus vai falando no nosso coração através da Sagrada Palavra. Padre, é uma pergunta básica. Padre, a Bíblia dos evangélicos vale igual a nossa? Eu digo para você, não. Não vale porque eles, quando houve o cisma da reforma protestante, eles resolveram, não vou, não vou explicar aqui em pormenores, você pode depois aprofundar esse tema na internet, eles, os protestantes, resolveram tirar da Bíblia alguns livros, tá? que eles julgaram que, que não eram canônicos, ou seja, que não serviam para a igreja. E nessa eles tiraram vários livros, sete livros, e então, a Bíblia dos evangélicos é quase igual a nossa, mas há livros faltando. Então, a Bíblia completa, sempre foi assim, é a Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é claro que você também tem que respeitar a Bíblia daquele seu irmão evangélico, pode ser seu amigo, seu parente, seu companheiro de estudo ou de trabalho. Claro que você tem que respeitar porque ela também é a Palavra de Deus. Então, uma Bíblia cristã, de uma editora evangélica, etc., eu penso assim, você não deve desprezar, jogar no lixo ou, ou rasgar as suas páginas, não. É a Palavra de Deus também, não é? Mas existe essa diferençazinha, que é sempre bom ressaltar, para que você que é católico não caia no erro e ir comprar lá numa livraria e, e, para ler, meditar e dar para os seus filhos uma Bíblia Evangélica. Se você é evangélico, usa a Bíblia, a Bíblia Evangélica. Se você é católico, você usa a Bíblia das Editoras Católicas. Irmãos e irmãs, vocês sabem que a, a Bíblia é dividida em, em duas partes: não é? o Novo Testamento né? e o Primeiro Testamento, é, que chama-se também, algumas pessoas chamam de Velho Testamento, tem livros lindos, né? E eu vou fazer assim, como eu não posso recomendar muita coisa, porque aqui é só um ponto de partida para você, tem livros lindos, tanto na, 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 no Novo quanto no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento eu gostaria de sugerir para você que lesse o livro de Tobias. Olha, gente, uma história, uma história maravilhosa, uma história. Que, que assim vai mexer com o seu coração, é muito bonita mesmo a história do livro de Tobias. Inclusive, a nossa devoção a São Rafael Arcanjo é, está ali fundamentada na, na, no livro de Tobias do Antigo Testamento. Ah, depois nós temos outros livros chamados sapienciais, não é? a beleza dos salmos, os provérbios, é? o próprio livro da sabedoria. Tudo isso vale a pena você conhecer, tá bom? No Novo Testamento, os Evangelhos, claro, tem um lugar de destaque, mas eu também destaco é, é, para você as cartas de São Pedro, São Pedro Apóstolo, nosso primeiro Papa às comunidades, é, é, eu destaco para você o livro do Apocalipse, o livro da, da Revelação. Né, Para que você faça um estudo mesmo e não saia por aí achando bobagem, né, que o livro do Apocalipse trata-se somente apenas de questões do fim do mundo, etc. Não, tem muita riqueza dentro do livro da Revelação, que é o livro da, do Apocalipse. E entre os três evangelhos, é, entre os quatro evangelhos, entre, é, eu, um deles que eu recomendo que você leia é o Evangelho de João. Eu acho que é o mais bonito, é o mais poético. Tem palavras assim, mais amorosas, foi o último a ser escrito e escrito no capricho também. Não que os outros não tenham a sua beleza, né? mas e, entre os quatro evangelhos, para mim se destaca o de João. Então, um estudo é, pormenorizado, mais aprofundado a respeito do evangelho de João, também há de enriquecer muito e muito a sua vida. É, sempre me perguntam assim, padre, por onde que eu começo a ler a Bíblia? Tem que ser pelo Gênesis? Eu digo que não você pode começar a ler a Bíblia é, de acordo com o interesse que você tiver. São vários livros, você escolhe um e começa por ele. Se você quiser começar também pela ordem que já está ali pelo Gênesis e terminar lá em Apocalipse, que seja, mas você pode fazer um estudo é, assim é, simultâneo. Ah, Vou escolher um livro aqui do, do Pentateuco, que são os cinco primeiros livros, Vou escolher um dos livros dos profetas, um dos livros históricos, um dos livros sapienciais. Né? E no Novo Testamento a mesma coisa. Ao mesmo tempo que eu estudo um evangelho e leio um evangelho, eu vou ler alguma das cartas também dos apóstolos. Ou seja, você pode fazer é, o seu método de acordo com a sua vontade, contanto que você realmente leia, estude e medite a Palavra de Deus. Também temos nas livrarias, é, livros... E já também nos ajudam nisso e oferecem é, métodos que você pode seguir. Aí já facilita mais ainda, porque você é, não precisa nem investigar qual é a forma que você gostaria mais de estudar a Bíblia. Você simplesmente compra esse, esse livro que vai te dar umas dicas, um roteiro para você seguir e para você é, meditar, rezar e estudar a palavra de Deus. Olha, irmãos, irmãs, muitos acham que a tarefa de, de, de ler, de estudar, meditar a palavra de Deus... e de ter essa intimidade com a palavra é uma coisa difícil. Mas São Jerônimo, que foi um cara perseverante... que nunca desistiu de nada... ele costumava dizer que um trabalho só é difícil... enquanto a gente não está suficientemente determinado a fazê-lo. Ou seja, se você quiser, você pode e você consegue. Não é uma questão de tempo... Ai padre, mas vai demorar 10 anos para eu estudar a Bíblia. Que seja, se você gastar os seus 10 anos, mas ao longo desse tempo for crescendo no conhecimento e na intimidade com a palavra de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom para você e que bom porque você também vai poder repartir isso com os outros. São Jerônimo também dizia assim, quando o diabo vier te assolar, não é? te atormentar com tentações, que ele te encontre sempre ocupado. Porque assim ele não vai conseguir que você dê bola para as armadilhas dele, né? Então, ocupe-se também na sua vida. Eu sei que você já tem várias responsabilidades, várias ocupações, mas não deixe de se ocupar também da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Reze, leia, medite, coloque a Sagrada Escritura fazendo parte da sua vida, parte da sua rotina. Você só tem a ganhar com isso. Amém? Muito bem. Eu quero agradecer a você Está terminando esse episódio aqui do Amencast. Nós falamos hoje sobre a Bíblia, é, assim, com pinceladas, um pouquinho de cada coisa, mas você também é convidado, como sempre, a partir desse episódio, a ter tudo aqui que conversamos como um ponto de partida. Você pode e deve continuar a sua pesquisa aí, usando principalmente a internet, a respeito da história da Bíblia, é, quem são os autores sagrados, como é, se formou a Bíblia, canonicamente autorizada pela igreja, a questão das traduções da Bíblia, a história, a vida, o exemplo de São Jerônimo, não é? o tradutor da Bíblia. Então, isso aqui é apenas um aperitivo para você continuar depois, de, de, de acordo com a sua curiosidade, a sua condição, a sua, é, o seu contexto, você ir também... É, crescendo nesse conhecimento eu espero que a gente se encontre aqui novamente e que a gente se encontre também é, de outras maneiras lá na presença do portal Amém nas outras mídias no amém.tel.br na página do facebook do portal Amém na conta do Portal Amém no Instagram e, e, e no Twitter, também lá na Rádio Nova Itu 105,9 FM, e no canal do Portal Amém no YouTube. O Amémcast vai ficando por aqui, eu, Padre Sala, me despeço. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, abraços saléticos, amém!